0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
1: He de reconocer que a mediados de los años 90 mis amigos y yo éramos un poco radicales en el tema de la música, cosa de la edad, imagino, pero tras varios años escuchando discos de Nirvana, de Pearl Jam, de Alice in Chains y de Rem, no nos tomábamos la música que se hacía en España demasiado en serio, hasta que escuchamos In the Water de Sexy Sadie. Aquel grupo hablaba nuestro mismo idioma, no me refiero a sus letras en inglés. Había algo en la voz, en las guitarras, en el bajo y en la batería que nos hacía sentir cómodos. Sintonizas el 107.3 de la FM, arranca el programa número 194 de Bienvenido a los 90, en esta edición especial dominguera. Me tenéis que disculpar la voz, evidentemente no es la mejor, pero os voy a dar algo a cambio. Jaime García Soriano está aquí en la emisora y vamos a pasar una hora con él disfrutando de, de su libro y de sus canciones. Caído del cielo, así se llama el libro de Jaime García Soriano que eh, acompaña hoy al programa y que está editado por Ediciones Chelsea eh, dentro de su colección Mis Documentos. Mañana el lunes 23 estarán en el Argonauta a eso de las 7 de la tarde calle Fernández de, Fernández de los Ríos número 50 estará por supuesto Jaime estará eh, Nani Castañeda eh, Isa Fernández eh, junto a Alex Cooper por supuesto habiendo una charla coloquio de, de todos estos libros que no solo de estos tres personajes eh, eh, se hablará sino eh, la colección es mucho más extensa y ahora ah, ahondaremos un poco en todo eso Pero vamos a dejarnos un poco de charleta y vamos a hablar ya directamente con Jaime. Hola, ¿qué tal, Jaime?
2: Muy buenas, por fin aquí ya. ¡Wow, tío! Esto es como un sueño hecho realidad. Ahí, ahí, pues la verdad es que tenía ganas. Ya lo sabes que he entrado por teléfono ya unas cuantas veces y ahora ahora te me dado, en persona.
1: Te hemos dado la brasa bastante con el álbum blanco, tío, de los Pixies y el sí. pobre Jaime cogiendo aquí el teléfono. Sí, pues mira, los Pixies no sé qué. El pobrecillo.
2: No, no, encantado, joder, hablar de música es bailar de arquitectura Exacto.
1: también tengo que agradecer muchísimo a Alex por, por el trabajo eh, ejemplar que, que raramente estamos acostumbrados a que ocurra en España pero que um, hay personas eh, con suficiente talento y suficiente buen hacer para, para hacer un trabajo como este ahora ahora hablaremos un poco de, de todo esto, de Alfonso Díaz de, de Jonathan Vidal, de Francisco Nixon de Soel López, de un largo etcétera. Eh, pero bueno Jaime mira lo que está sonando de fondo el de gallina, el de gallina En el libro además hablas eh, Que, bueno, pues que El momento exacto, ¿no? Prácticamente de cuando el álbum blanco Os impactó a Ajá. ti y a tu, y a tu compañero eh, Que, acab que acababas de conocer, ¿no? Con ese nombre sí. extraño que tú le dices En sí. el libro sí. eh, Joder, el álbum blanco, tío Vaya, vaya ejercicio, ¿no? De, de estar escuchándolo allí, imagino Sí, fue,
2: fue muy fuerte, la verdad es que Yo conocía a los Beatles, pero pero bueno, un poco las típicas colecciones de singles, ¿no? Que tenían mis padres y cosas de ese tipo que, por supuesto, me encantaban. Pero pero nunca había ahondado, realmente. me había Yo ya escuchaba de Q y escuchaba cosas que, digamos, más contemporáneas. Que no era lo normal tampoco para... En mi, en mi edad y en mi mundillo, en mi escuela, en mi colegio, pues no, la gente oía a los Ronaldos. y Con suerte, los Ronaldos, vamos ¿no? o sea, eh, entonces con Mickey No sé Descubrir el White Album La verdad se es que fue una pasada no, Se nos fue la olla bastante ¿Y
1: por qué con el White Album? Porque a la gente se le suele ir Con el Sayon Peppers O con el No sé El Let It Be, o...
2: No sé Yo creo que el White Album Hombre Si sí, es verdad que le sobra alguna canción Que hicieron ahí un poco un Mejunje peculiar Pero Pero creo que Para mí es el disco Si Si no hubiera sido un doble disco Si hubieran hecho 12 temas no, ya, ya sí que no hay color, o sea, se come se come al en pipers
1: con patatas. ¡Qué guay! Bueno, cuéntame un poco de dónde viene Caído del Cielo. Eh, imagino que el nombre tiene que ver con la... o no, con la situación familiar de, de, de tu padre, ¿no? Que trabajaba como piloto sí. militar y que luego pasó a, a spanel También lo explicas sí. en el libro. No sé si viene por ahí o no.
2: Bueno, viene un poco de todo. Mi disco se llama en la ciudad del aire también. Uh -huh. que es mi primer disco que es Es como Señor Nadie. El, el mundo de la aviación siempre me ha gustado mucho, por, por eso, porque mi padre era piloto y, y para mí era, era muy bueno, el tema de los aviones y, y ser piloto y volar en general <ríe> era algo que me atraía mucho. Lo que pasa es que al final aprendí a volar pues con guitarra, ¿no?
1: <ríe> Y bueno, cuéntame ¿cómo, cómo, cómo se inició este proyecto que tengo aquí entre manos y que gentilmente nos han hecho llegar los compañeros de Chelsea Ediciones.
2: Bueno, la verdad es que aquí, Alex, que, que está aquí a mi vera, eh, pues fue una propuesta que a mí me, 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 me encantó. Bueno, de hecho, yo creo que, fue, no sé si fui yo incluso, que es que el que primero tiró la caña, ¿no? Porque ya vi, ya había leído pues el de Fernando Pardo, uh -huh. ya había visto el de Soel y demás, y, y le dije, hostia, yo tengo un montón de mierda para, para poner en un libro. <risa> Y la verdad es que luego él pues ya sí que se interesó y descubrió que sí, que, que había bastante, <risa> que había material interesante ¿Qué, ahí.
1: ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí con vosotros.
1: A ver, ahora el micro, ahora sí.
3: Que bueno, menudo trabajo, ¿eh? Pues fue, fue una llamada buenísima, fue un mensaje el que me mandó Jaime, <risa> estupendo. Yo, yo recuerdo perfectamente cuando recibí... El, el, el encargo casi de, de Jaime Oye, esto de los libros, ¿cómo va? <risa> Porque yo te, yo tengo cosas y tal Y bueno, para mí, ya sabes Esto es como si se te aparece la Virgen, ¿sabes? Porque a la Virgen la has visto en la has visto en fotos O la has visto en, en estampitas Pero de repente la tienes frente a frente Y dices, uy, voy a hacer un libro Qué bien, qué bien Nada, fue fue increíble empezaron eh, Estas cosas siempre funcionan de una manera parecida Empiezas a tirar del hilo ¿Qué es lo que tienes? Enséñame. Pues tengo esto, a ver qué te parece. Me está guay. Y algo más tendrás, otra cosa más. Y al final, cuando ya tiras un poquito más fuerte del hilo, aparecen 200.000 cosas diferentes. <risa> o sea, cartas de amigos, cartas a amigos, cartas que ha escrito a no se sé sabe quién. El, mo es, pues, el, mo el sí. momento
1: carta es muy intenso, ¿eh? o sea, es sí. muy chulo poder meterse dentro de, de lo que estaba viviendo Jaime desde Londres, por ejemplo. Wow, es, sí.
3: es, es brutal. En el, en el libro, yo creo que. Que la gente que, que descubra a Jaime a través de las páginas de este libro se va a dar cuenta de, de la capacidad de sinceridad que tiene el, el personaje. Además, le conocemos como un gran, como un gran músico, pero te, te desarma, te mm. desarma en, con, con en las páginas de este libro. Es verdad,
2: gracias, ¿eh? <risa> <risa> Muy emocionar, que se te da resaca y estoy muy sensible. <risa>
1: Bueno Alex, ¿por qué, ¿por qué has decidido este elenco de nombres? Fernando Pardo, Joaquín, Felipe Espada, eh, Francisco Nixon, ya hemos dicho antes, Joel López,
3: Jorge Martí, eh, no sé... ...yo tengo una cierta inclinación a rellenar huecos... ...me parece a mí... ...a acabar haciendo lo que nadie se ha atrevido a hacer antes... Joder. ...entonces había una generación de, de músicos... ...que en este país... ...yo tenía la sensación de que no estaban suficientemente valorados... ...que era gente que había escrito... ...la banda sonora de... ...de los últimos 25 o 30 años en este país... ...y que por lo que sea... ...había pasado de alguna manera desapercibida... ...entonces sin ningún tipo de rencor... ...hacia el público... ...hacia el público mainstream o generalista... Era una especie de llamada de atención. Mira, eh, Jaime García Soriano... Eh, Nani Castañeda, Fernando Pardo, Joel López entonces, Toda esta gente ha escrito las canciones Que te han acompañado durante estos 25 años Ah, que algunas de ellas no te habían acompañado No te preocupes, te vamos a dar una segunda oportunidad claro. Porque te la mereces y es, Ese es un poco el espíritu de la colección eh, Tratar con gente como Jaime Que se ha reinventado Que ha consagrado su vida a la música Que ha hecho muchos esfuerzos Y, 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 que, y que ha dejado camino sin explorar para explorar a fondo el camino de la música y, y gente que merece muchísimo la pena. En el fondo también son... Artistas a los que admiro, que acaban siendo compañeros de viaje y amigos de alguna manera.
1: Qué grande. Bueno, todo el que esté interesado, ediciones chelsea.com o mañana en el Argonauta, a eso de las 7 de la tarde, estarán nuestros invitados de hoy, tanto Alex eh, como Jaime, firmando o charlando. Se puede adquirir directamente ya el libro allí. Y, y bueno, pues un momento fantástico para poder ir. Un lunes, además que a las 7 de la tarde es perfecto. Para, no, bonita para pasarse por allí eh, estás hablando sexy y de fondo tío qué casualidad <risa> ¿Por, ¿por qué esta canción? tío M cuéntame qué pasó en la habitación sí. eh, de, de la casa de de
2: sí. en casa de mis padres no si no recuerdo mal hicimos nada no, nos quedábamos muchas veces yo me quedaba en casa de que igual en la mía la verdad uh -huh. es que intentábamos estar siempre juntos porque la excusa era que teníamos que estudiar ¿no? y esas cosas, pero al final acabamos con la guitarra, claro. <risa> y una noche, des después de haber grabado cosas ya con un Cuatro Pistas, trasteando y tal, creo que ya habíamos hecho Johnny Good, por ejemplo, y el Do You Wanna famoso, y, y, y bueno, nuestras primeras eh, cutre canciones, por así decirlo, eh, no teníamos nombre y ya teníamos un concierto a la vista. Nos habían propuesto tocar y dijimos que sí. Y, y ya medio dormidos y tal, pues eso, el White Album nos tenía taladrados y yo me desperté así medio en sueños de, y lo desperté ahí, digo, y nos llamamos Sexy Sadie, ¿no? Mejor, y, no, no habíamos pensado, habíamos pensado muchas tonterías que to de risa todo, ¿no? Y digo, pues Sexy Sadie suena bien, tío, mola, es, coño, ¿no? la tocamos también, hacíamos la versión siempre y, uh -huh. bueno, de hecho, cada vez que ensayábamos era la primera canción que tocábamos y para calentar, digamos, uh -huh. Y aunque la tocábamos fatal, pues nos gustaba mucho tocarla, pero... Y, y, y yo creo que me dijeron que sí, así como, sí, sí, sí lo que sea. Y, y ya pusimos, hicimos los carteles, días y, y se quedó así.
1: Y hasta el día de hoy, joder, sí. qué tíos, muy bien. Bueno, eh, otra de las referencias importantes que podemos leer en el libro es que, eh, de repente, yo creo que fue también el propio Mickey el que te abrió la puerta a Pixis.
2: Sí, también a través de su hermana mayor, que, que la verdad es que tenía un gusto musical bastante bueno. <risa> eh, fue, bueno, incluso también el, el Green de, de Rem, por ejemplo. Es un disco que nos pasó de ella, que yo también flipé en colores. Eh. Pero, claro, el Doolittle fue también una bofetada importante para nosotros de hostia puta. ¿Y esto que es, tío? mi ¿Este grupo, me... <risa> o sea, al principio, claro, yo, yo lo recuerdo... Eh, como un poco violento ¿no? eh, las primeras escuchas por, por la edad que tenía la, la música que había escuchado incluso me parecía es un poco es, extraño ¿no? era, era una música rara por así decirlo pero en cuanto la habías oído tres o
1: cuatro veces tío, ya, ya la habías cagado, <ríe> ya estabas ahí a mí me gusta porque dices, joder, nos dimos cuenta que podíamos hacer música, sí. ¿no? O sea, que escuchando a los Pixies nos dimos cuenta que podíamos desarrollar nuestras propias canciones. Sí. Yo creo que a mucha gente le pasó con, con nuestras primeras composiciones también, ¿no? Cuando salió sí. Aire, In The Water, eh, seguramente muchos dijeron, joder, también podemos hacer típico, un, un tipo sí, de música sí. interesante.
2: Sí, yo creo que nos pasó eso, por supuesto. Eh, igual que, pues eso, eh, vimos que... Con, Dos acordes, una, o sea, solo, no hay más que buscar una buena melodía y hacer un poco de ruido con las guitarras. No sé, lo, lo vimos factible, ¿no? Por, por lo menos dijimos, hostia, es que claro, si te pones a, a lo mejor al rock progresivo, pues dices, mira, yo paso a tocar la guitarra, ¿sabes? <risa> Porque esto es un coñazo, o sea, date <risa> aquí 10 años para poder tocar medio riff, ¿no? <risa> Total. Y, y, y para nosotros la, hacer las cosas sencillas pero enérgicas y, y ya nos llenaba, ya nos, nos daba la vida, o sea, en cuanto dábamos con una melodía medio buena ya, ya, ya está, éramos felices. Y, y sí que lo que decías, perdona, que sí que claro. también he, he notado, hemos notado que ha habido muchas bandas, bueno, de hecho el guitarrista que toca conmigo, el señor Nadie, es un chico que aprendió a tocar la guitarra gracias a eh, It's Beautiful Is Love, ¿no? Uf. que se los aprendió a tocar la guitarra porque ese disco le, le encantaba y, y una, una tras otra las canciones es, fue su, digamos, su su biblia ¿no? igual que la nuestra fueron los pixies pues la suya fue Sexy ¿no?
1: luego iremos con ese disco porque no sé eh, imagino que fuiste al cruce de caminos hiciste un pacto ¿no? con el diablo como Ajá. se suele decir para hacer un, una, una colección de canciones inolvidables como el de SLP. ¿no? Pues es, es el más recordado Jaime el que el que te viene más la gente le dice ah it's beautiful is love sí, ciudad, hay, ¿sí? hay,
2: bueno hay una parte yo creo que sí la, la no sé, habría que hacer una estadística, ¿no? ¿Eh? con, el, con el, instituto de estadística. Pero pero yo creo que sí, que la mayor parte de fans de Sexy City desde luego se engancharon a Sexy City gracias a ese disco. Eh, a lo mejor luego ellos te responden que los tan fans les gusta más, pero uh -huh. seguro que fue el It's Beautiful el que, el que les enganchó, ¿no? Ese fue para nosotros un momento un punto de inflexión muy, muy importante
1: como repercusión, ¿no? Qué guay. Sí. Oye, ¿cuántas, ¿cuántos periódicos repartiste, tío, para comparte <risa> tu primera guitarra? Voy
2: bastantes, tío, me cago en la mano. Era, era un poco <risa> era un poco infernal, pero sí la verdad es que, claro, yo lo que hice, cuando mi padre me dio el dinero para el carnet de coche eh, me, me fui a la tienda de guitarras <risa> volví con la guitarra y me llevé un, un buen guantazo un, un ¿no? <risa> Y entonces mi padre me hizo devolver la pasta, con lo, con lo cual tuve que ponerme a currar para devolverle la pasta, bueno, fue una historia. Y ese curro, pues Miki y yo, bueno, fue un curro que me consiguió Miki, de hecho, y pues eso, poníamos una cesta ahí en nuestra motillo, en nuestra espino, una cesta de plástico detrás y a las 5 de la mañana nos ponían un montón de periódicos enrollados, bueno, enrollábamos nosotros con gomas. Y los lanzabas así a los jardines, ¿no? De los, de los ricachones.
1: Tipo, claro, bueno, americano total. Totalmente
2: americano. Pero bueno, nos, nos iba bien porque salíamos de marcha. Enganchábamos ya directos
1: la moto al para... trabajo.
2: <ríe> y luego ya a dormir. Qué
1: bueno, eh, estamos eh, disfrutando con Jaime García Soriano, todo esto que estamos hablando lo podéis encontrar en el, en el libro Caído del Cielo, que ya está a la venta, y una de las primeras composiciones eh, de Jaime y de sus, sus nuevos amigos allí en Mallorca era esta, Johnny the Good.
4: So I said someday, get from staring at the
1: ¿Te recuerdas de trae esta canción, Jaime?
2: Hombre, es una canción para mí muy importante. Ayer la toqué, eh, bueno, le hice un guiño, es la única canción que toqué ayer que no es una composición mía. Eh, porque fue la primera canción que cuando Mickey me la enseñó me quedé... Pff, hostia. <ríe> me quedé flipado, ¿no? Es Qué una guay, canción eh. sin estribillo, como has podido comprobar. Simplemente son unas estrofas, pero para mí de una, cuatro acordes, pero una melodía magistral, ¿no? Y, y ahí fue para mí, el. Miki me, me. provocó en mí un, una rabia, de decir, una rabia buena, ¿no? De decir, hostia, yo tengo, yo tengo que ser capaz de hacer también esto. Tío. Yo, yo, y entonces ya me. como que fue ya mi obsesión el, el componer también y llegar a su, a su nivel o por lo menos acercar.
1: ¿Porque todo el mundo puede componer canciones? ¿O, hombre, yo o solo unos sí. cuantos? Yo, no, no, hombre, yo elegidos. creo que todo el mundo puede hacer canciones. ¿Sí? Igual
2: que todo el mundo puede pintar en un lienzo. Lo que pasa es que luego pues, ya es otra cosa la digamos la calidad artística que consigas. No, eh, no sé, es, es complicado, pero eh, claro son, luego depende del gusto ¿no? de la gente. Yo oigo canciones que han triunfado y que a mí no me dice absolutamente nada. O sea, uh -huh. que todo el mundo puede comprar canciones, eso está claro. Pero... Luego, ¿a quién le va a gustar? ¿O a quién le, vayas? ¿A quién le vas a tocar la, la fibra? ¿O de qué forma te toca la fibra también? ¿no? ¿Te, provoca, ¿Te provoca emociones? Eso es lo difícil, ¿no?
1: O sea, que sigue siendo un misterio, auténtico misterio. ¿Cuál es la clave, no? Para...
2: <risa> claro, tío. Eso, no está escrito, ¿no? Si fuera científico, pues ya obviamente estaría todo el mundo haciéndolo. Bueno, de hecho, hay gente que se lo toma de esa manera, ¿no? Con lo cual, pues, eh, pues hay canciones que suenan igual que la otra, porque esa tuvo éxito, pues ahora con la misma, pero el cambio cuatro eh, mierdas. Pues, bueno. Claro. Gente que hace eso y hay gente que consume eso. Claro, claro. Que es lo peor. Que
1: bueno, no, no piensa más allá. Una de las canciones que hablas en el libro, como de tus primeras composiciones, es Do You Wanna. Eh, eh. Yo la estaba buscando y creo que no está en ningún sitio. No, no.
2: Está en alguna maqueta de cuatro pistas, eso Ajá. seguro. Ya algún día a lo mejor te doy una sorpresa y te la mando. <risa> joder tío. José guay. Luis el bajista seguro que la tiene. De hecho, tiene unas cintas, tío, que... Bueno, ahora me acordaba, ¿vale? <risa> que yo se las enviaba desde Londres con las cartas. Ah, qué y bueno. Y tiene, pues, el Mr. Nobody que yo hice en mi habitación allí, que la letra no es la que luego fue. pero bueno, les digo cosas por o sea, la, antolo la cintas an
1: Antología total, ¿no?
2: En yo enviaba cassettes desde allí, por correo, con las ideas que iba teniendo. Bueno. Pero está. bueno, José Luis los lo guarda, lo guarda.
3: Menos mal que no me mando el libro así. <risa> Te imaginas la transcripción. <risa> No,
2: tienes que venderlo con cassette.
3: <risa>
1: Libro y cassette. Joder, pues si hay alguien valiente aquí, es
2: él.
5: ¿eh? Sí, o sea no, que. No.
1: Déjale, déjale un poco de tiempo y ya verás cómo al final hace una algo chulo. Sí,
2: no, esa fue, pues realmente, es, esa es mi primera canción, por así decirlo, que tocábamos en plan, pues cachondeo. Era un momento más Ramones para nosotros, que uh -huh. también tocábamos bastante los Ramones por una razón: porque eran melodías divertidas, actitud, rock y, y fácil. O sea, hacíamos 1 one, two, three, four y podíamos tocar cualquier canción de los Ramones. Y ahora yo era como, hostia, somos músicos, tío. ¿Qué pasa? ¿Soy músico? Claro, claro.
1: Y bueno, ¿y cómo sonaba aquella canción? Y bueno,
2: pues era muy ramoniana. Tenía un solo que iba, hacía, imagínate que mi guitarra solista hacía...
0: Sometimes out
2: por ahí va <laughs> Joder, Luego, you
0: want, you
2: y eso lo repetía así como obsesivo y, y poco más, no tenía más cambios ni más hostias. Alex, tío, hay negocio ahí. Hay, hay negocio. Hay tema. Hay tema. Hay tema. Oh. Vamos a hacer un disco con las canciones que no
1: fueron. Oye, lo acaba de sacar uno 20 años después, Jurko 20, tío. Pues fíjate, joder. joder tío. Y con audios inaudibles. <ríe> audios inaudibles, <¿tú> <ríe> Es complicado. Bueno, eh, uno de los primeros conciertos que también aparece en el libro es el de las Navidades de 1992 en La Bicoca. Ah, sí. Lo, lo, Ese fue
2: el concierto que tuvimos que poner un nombre al grupo. Sexy Shady. Grupo revelación
1: universitario. <risa> ese era el, el subtítulo. Qué grande, tío. Se lo pusieron ellos, ¿eh? <risa> y, 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 ¿Y, qué, ¿Y qué tal ese concierto? ¿Lo, lo recuerdas pues, con cariño? Lo recuerdo,
2: sí, por supuesto. Sí. Recuerdo que, hombre, todavía no estaba Tonito ledo a la batería. Era Jaime, Jaime Sonca, uh -huh. del cual lo nombro también en el libro. Lo llamamos Sonca porque era de Sonca Liu. Que no, no... <risa> Pero como había dado Jaime, pues era Sonca y yo era Jaime. Uh -huh. Yo me pedí Jaime. <risa> y... Y tocaba muy mal, el pobre Sonca. Era un amor de tío, pero no se daba bien. Éramos cuatro colegas que queríamos tocar, pero la batería, por desgracia, Uf. no era tan fácil como las guitarras o el bajo. Todavía estábamos en el proceso de que nos lo sorteábamos, nadie quería tocar el bajo. Yo ahora, a todo lo pasado, me hubiera encantado ser el bajista de Sexy City en vez del guitarrista pero no, era difícil cantar tocar el bajo, la verdad y, y nos pasábamos el bajo lo recuerdo muy bien, yo tocaba el bajo yo tocaba si la Stay, Should I Go al bajo, tocaba, tocábamos Here Comes Your Man, que sonaba de los Pixies yo tocaba el bajo, porque yo las difíciles de bajo, las tocaba yo <risa> el, <risa> <risa> pues qué es, bueno. esos bajos los tocaba yo la, cuando yo tocaba el bajo cantaba Mickey claro, porque yo no podía cantar <risa> Y era, era un poco, era, era de risa, porque cada tres canciones rotaban las guitarras, era como si fuera de voleibol, ¿sabes? Claro, claro. te toca. Va, me toca el bajo, toma tú esta, otro claro. un cristo, tío, la gente claro. ahí dice que
1: hacen esto tío. Claro, claro. <risa> Pero sin embargo la batería es verdad, tío, la batería como en un grupo no suena bien.
2: Claro, no, para nosotros fue, es complicado ¿no? cuando ya Jaime Sonka decidió dejarlo y tal, mm. nos hizo un favor. Eh, y tuvimos la suerte de encontrar a, a Tony, que compartíamos local con él. Y ya, pues es un chaval. Nosotros éramos unos, unos chavales, pero él era un niño, ya, de 15 años o así. Y, y en su carpeta del colegio llevaba escrito Sexy Sadie. Joder. Era nuestro primer fan, tío. Pero, o sea, cuando vimos su carpeta ahí encima, un día que se la debió dejar olvidar en el local o algo, y Hostia, este tío lleva Sexy Sadie escrito ahí a Bolly con cariño, así como súper bien hecho, ¿sabes? Como un logo. Joder. Y sí, sí, muy de fan, ¿no? Yo, 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 yo mi carpeta pues, ponía también claro, los claro. grupos, ¿no? De <ríe> los pixis, ¿no? No sé. Sí. Qué sé ¿no? Y él llevaba 6 y como igual ponía Pixies y de todo, ¿no? Pero entonces dijimos, coño, a este le gusta lo que hacemos. Y tocaba muy bien, tío. O sea, la verdad es que fue un, un, una suerte. Fue el punto también un poco de, hostia, de repente con él todo cogió un
1: empaque uh -huh. ya que... Daba un poco más de credibilidad lo que hacíamos, sí. Y ahí con eso llegáis a la, la primera grabación, vuestra primera maqueta, ¿no? Sí, con él ya grabamos una
2: maqueta que ya en Rodelux Deluxe quedamos finalistas y fuimos a tocar a Barcelona por primera vez, salimos de la isla y tocamos ahí en la final de... Un viaje divertido de... ese, ¿no? Sí. Te la sabes todas ya, ¿eh? Sí, la verdad es que fue, sí, fue un viaje divertido, fue una nube total sí. de viaje.
1: ¿Se hizo corto o se hizo largo?
2: Hombre, se hizo corto, fue, fue muy chulo, la verdad es que ya salimos en barco desde claro. de Mallorca, que nos metimos en, en el coche, y no salimos del coche en todo el trayecto de barco, que duraba ocho horas, y en el coche oyendo música, gustitos. fumando, <risa> etcétera, y claro, ya llegamos, llegamos finos a, a Barcelona, y jajaja jijiji que tocamos en la final, ¿sabes? Venga, va, un poco de seriedad, no sé qué. Por supuesto no ganamos el concurso, pero bueno. Quedamos segundos. Segundos, segundos. ¿Y por allí estaba ya Carlos eh, Suterfugio, Carlos no? Sí, eh, ¿Sí? bueno, no, no en ese concurso. No, fue en el siguiente, ¿verdad? Fue en el siguiente, sí. el siguiente concurso que también quedamos segundos. <ríe> que se, fue un concurso, un pop rock que uh -huh. se hizo allí en Mallorca y Carlos Galán estaba ahí entre, entre el jurado, ¿no? Y, y no, le, les, le gustamos. Y de hecho, pues eso, fue nos ofreció ya grabar... A la voz de ya quiero que grabéis, tío, os voy a mandar con Paco Loco, que no sabemos quién era, claro, pero sonaba bien el nombre, dijimos, genial, está Loco, perfecto, <risa> si fuera Paco
1: Cuerdo ya es mal, no, no me cuadra. Y, pero bueno, sí, ¿y, cómo, y cómo fue la primera vista a Paco Loco, porque yo, con todas las referencias de músicos que han ido pasando y hablando con ellos, es como, Buah, es un auténtico genio, tío, tiene lo suyo, pero sabe muy bien cómo sacar el sonido. Sí. Cómo fue aquella relación, tío, de unos chavalitos que acababan de empezar Hombre. y que, te, que tocaban las guitarras casi por primera vez, ¿no? Con sí. un productor...
2: Hombre, claro, la producción de Paco era muy salvaje, ¿no? Era muy... Eh, o sea, saco, o sea, saco, Me ponemos ahí, tocar lo que, vuestras mierdas, así, claro, o sea, toca y grillo y grabo y, y ya voy comentando, ¿sabes? Y pues si vamos así un poco a saco, ¿no? Con todo, gracias a que Tony tiene tenía esa seguridad y esa pegada y tal, la, ya la base rítmica quedó impresionante. Nosotros ya cuando veíamos aquello como estaba sonando, es que vamos, llorábamos. Era como, hostia puta, ¿sabes? Que este, vamos a sonar como Nirvana, tío, ¿sabes? Y, y cuando ya entramos con el mundo de las guitarras, que es el mundo que Paco es más, está más suelto, pues uh -huh. claro, fue un placer ¿no? tenerlo por ahí. Para, o sea, nosotros estábamos locos, pero el más. Entonces era, fue, fue muy, muy divertido. Encima por Manta Ray por ahí saliendo, salimos todos los días. Con lo cual grabamos de resaca también esas cosas. De hecho, Tony me comentaba el otro día una anécdota que yo no lo, no lo recordaba, que, que por lo visto vomitamos en las escaleras de la entrada de su, de su estudio y por la y nos fuimos a la cama como si yo no he sido. Y por la mañana nos lo encontramos ahí fregando con una mala hostia que tenga
1: Hostia, pobrecillo. Pero bueno,
2: él también nos castigó y, y nos teníamos que luchar con agua fría que en Gijón, tío, tela, ¿eh? Y, y no sé si era febrero o así cuando le hicimos, o sea
1: que... Qué grande. <ríe> Qué grande. Bueno, yo creo que son y media, son las cinco y media. Estamos en directo, 107.3 es para seguirnos online. ¿Qué te parece si haces algo con esa, con esa guitarrita Venga. que tienes ahí? ¿Te apetece? Se oirá, ¿no? Este micro antes a... te entra. Tú, tú, tú. Sí, 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 entra, sí, sí entra, sí, entra. Y... Antes hemos hablado, me preguntaba Jaime ¿Cuál es tu canción favorita? Uf, y yo le decía, joder, pues alguna de los 90 seguro eh, Y me decía, bueno, pues y dentro de los 90 tengo muchas, dime cuál, ¿no? Entonces yo le he dicho que In The, in the Brain, ¿no? Que, que sería la primera de, sí. de, de It's Beautiful is Love pero claro esa es como muy salvaje una batería ahí tun tun ¿no? sí. muy... tendríamos que estar aquí tocando a todos aquí tum, 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 así que pues eh, has los, elegido tú eh, yo le he dicho oh, My Bike o oh, ¿qué te parece?
2: la que tú quieras si ¿Sí? quieres cambiar en el último minuto también oh, te, bye, bye acepto
1: Bye Bike <risa> <risa> Más o menos me acuerdo también, eh. Bye bye, my bike, venga. My bike, que es más bonito. Es una de mis preferidas y yo creo que a la gente le va a gustar mucho escucharla en el formato acústico. Bueno, a ver qué tal suena esto. Vamos a ello.
0: My bike to ride it fast. If no one surround us, I will feel so fine.
4: I want my
0: bike to ride it fast. If no one surrounds us, I will feel so. But I've got to stay free From my mind and to my bones And how do I feel With my hands holding trees It's beautiful, it's love It's beautiful, it's love Friends can catch me Can't ride fast But it could catch me it's got a big one This is the chance That I've got to stay free From my mind and to my bones And how do I feel With my hands holding trays? me my No, anybody else. try.
2: que era un solo de guitarra increíble
1: oh, oh, muchísimas gracias. Gracias. Joder, tío. Qué impresionante verlo así de cerca, eh.
2: Era más o menos así, eh. Sí. De letra se me ha patinado alguna cosa. <risa> Perdona a los más fans.
0: No <risa> funny,
1: Sigues aquí en el 107.3, hoy estamos entrevistando a Jaime García Soriano por motivo de la salida de, de su libro, Caída, Caído del Cielo. Mañana en el Argonauta, en la calle Fernández de los Ríos eh, 50, a eso de las 7, le tenéis junto a Alex Cooper, junto a Nani Castañeda y junto a Isa Fernández. Bueno, todo lo que estamos hoy hablando está publicado en Caído del Cielo, en el libro que, que te ha traído hasta Bienvenida a los 90, Jaime. Eh, y hay un momento chulo que dices, bueno, estaba cuidando a una niña en Londres eh, en mi etapa que me marché un poco a, a hacerme de las Inglaterras, ¿no? Y y había una niña que cuidaba, que tenía un cuento que se llamaba Mr. Nobody, ¿no? Sí. Que es un poco el hombre del, del saco, dices tú, ¿no? Sí, un, sí poco... un poco
2: la historia vendría a ser eso. Como un personaje realmente invisible, ¿no? Pues que, que, que hace trastadas por tu casa, ¿no? Y, y bueno, me basé obviamente en, ese, en esa historia para, para hacer esta canción.
1: ¿Y además lo escribiste en tu habitación. ¿Hay una foto en el libro? Él que...
2: sabe... Es, es, realmente, esa es una foto... Eh, que yo envié a, a mi amigo José Luis por carta Ajá. y en la foto yo pinté con bolígrafo. Entonces pues en el libro sale, parece que está en la pared, pero chulo. si ves la foto Ajá. original ves que es, es, está a boli encima de la foto. Pero bueno, en cualquier caso lo escribí yo sí.
1: ¿Y qué te, qué te, qué te hizo ver en el cuento para escribir esa letra? ¿Qué te, qué te hizo clic ahí como un pum? Voy a bueno.
2: Este. También eh, de repente cuidar a esa niña me calmó muchísimo, ¿sabes? Fue como persona. <risa> Volví un poco a mi, pues eso, a, a mi infancia, a, a, a las pequeñas cosas de, delicadas. Yo creo que esta canción pues refleja ese momento eh, que pasé ahí de, de, de feliz, ¿sabes? De feliz con, con pocas cosas, ¿no? Porque no tenía tampoco gran cosa que hacer, más que mi guitarra y pues estar con, con esa familia que, que eran encantadores y ella era cantante, la madre también. Uh -huh. y, y en mi habitación encima tenían cuatro pistas que me había dejado ella, o sea, de, tenía demasiada suerte. <ríe> y no sé, eh, la verdad es que esa historia me, me gustó mucho, me, me pareció una, es, una historia muy sencilla, ¿no? hablar de un pequeño hombre que que anda por aquí por allá y quien, te, quien nos ha robado los papeles que estaban aquí encima, no sé. Es una letra tan sencilla como, pues es como infantil, ¿no?
1: Y cuando la terminaste, más o menos el boceto ese que está grabado por ahí, que algún día oiremos <risa> eh, sí. dijiste, ¡buah! Esto lo tienen que escuchar mis compis, tío. Se lo sí. miraste, se imagino, como un rayo, ¿no? ¿Veloz, veloz? Claro,
2: claro, no... Vamos, cuando lo, lo... Cuando hice la canción y la grabé en el Cuatro Pistas, yo fue... Hostia... Fue realmente... Bueno, ya, ya había hecho In The Water, por ejemplo, sea, uh -huh. Ya había hecho alguna canción que de la que estaba más o menos orgulloso, pero pero ya te digo que yo no me sentía tampoco un gran compositor, me costaba mucho sacar canciones que por lo menos para mí... O sea, que a mí me dijesen, hostia, esta, esta es buena en el Onion Soup pues hice bastantes temas pero yo creo que Mr. Nobody está a años luz eh, a nivel eso esos cuatro acordes y es que esa idea
5: eso,
2: esa tontería así es que es, eh, es, es tiene algo mágico que no yo no sé ni siquiera explicar ¿De, de dónde, dónde viene claro. a eso.
1: <risa> pero es grandioso cuando aparece ¿no? sí, claro, claro ¿y por qué un chaval que acaba de sacar su LP con un sello discográfico conocido, eh, decide irse, marcharse sí, a Londres, tío, y sí,
2: alejarse a nadie, un poco. Nadie, nadie haría eso, ¿verdad? Te sacas un primer disco, te, te van bien las cosas hasta los cuarenta principales, ponen bueno, tu puto vídeo, que jamás sabías un grupo español cantando en inglés, y digo, yo me voy. Pues sí, tío, no, bueno, tenía otras razones, ¿no? De, que, que también tenía que tomar una decisión Yo creo que no hubiera sido nada bueno Para Sexy Shady ni para mí eh, Como persona el, el haberme quedado ese año ¿no? Llevábamos uh -huh. una racha muy Muy buena en muchas cosas Obviamente en, en lo musical Y nos estaba yendo todo muy rodado Muchísimo más de lo que hubiéramos jamás imaginado De hecho no, no componíamos canciones para, para subirnos a un escenario A mí no me gustaba directamente tocar en directo O sea no... A mí el escenario no me... Yo tocaba de espaldas y con los ojos cerrados, ¿no? <ríe> no lo pasaba bien, la verdad. Eh, bueno, eh, estábamos metidos ahí en una vorágine de, de amigos de, que nos gustaba mucho la fiesta, básicamente. <ríe> Entonces, éramos... Eh,
1: hay que tenerlo como muy... Muy cabras,
2: éramos unas cabras. Hay que
1: verlo muy claro, ¿no? Para decir, no, mira, me voy.
2: Sí, sí, hombre. Me voy cuando con... tu madre te hace la maleta también lo ves claro, ¿eh? <ríe> Porque, claro, eh, eh, entiendo que... Yo ahora soy padre y, y entiendo perfectamente lo que hizo mi madre en ese momento. Tenía que darme un toque de atención porque los que me iban dando no, 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 no sufrieron efecto. Otro horror era que mis padres relacionaban toda la música directamente. O sea, que yo hiciese música era la razón para ellos de que yo tuviera esa vida, ¿no? Y yo simplemente, esa decisión para mí fue, voy a demostrarles que no. Entonces me fui para, para, para que ellos vieran que o sea, primero para yo curarme de alguna manera ¿no? un poco de, de abstinencia y de volver con la cabeza más, más amueblada ¿no? que se dice y, y seguir con la música por supuesto o sea, eso lo tenía muy claro pero, pero sí que dejé otras cosas, claro ese fue el momento hay otra
1: cosa chula en el libro, tío, que, que comentas, bueno, la primera prueba de portada para nuestro primer LP eh, eh, nos la pasaron desde Suterfuge, la segunda ya no como luego he leído por ahí declaraciones de Carlos que dice que que tenéis razón que la segunda ni siquiera os la dejó ver porque él no él no tenía la suficientemente no tenía la, la valentía para decirle al creador de la portada que no lo iba a poner no yeah. parecía muy muy conocido sí. amigo suyo y tal
2: yo no entiendo bueno tampoco obviamente todo esto está esa guapa sí, sí, sí me río claro. cuando veo la portada no de, o
1: sea, pero imagino que hubiera sido literalmente diferente no a, a sí. lo que estáis buscando en ese momento
2: la verdad es que claro tampoco teníamos una idea Sobre qué queríamos de portada no, no, no. O sea, es que ya te digo Que no pensaba más allá Que en nuestras, <risa> nuestro ombligo nuestras cancioncitas Y nuestros ensayos Y nuestras risas Ya yeah. Entonces Pero sí que obviamente Te llega una portada Va a representar a tu disco Pues queríamos algo que molara y nos claro. gustaba mucho Miguel Ángel Martín, Nos gusta, vamos Me, me parecía una buena elección Que hiciese la portada Pero me hubiera gustado Ver pruebas, ¿no? De, ¿Qué os parece si hago? O por lo menos hablar con él ¿sabes? me, me pareció... Yo creo que también nosotros, pues por la edad que teníamos Y lo pasotas que éramos De todo lo que nos rodeaba Incluido nuestro propio proyecto musical eh, Pues no le dimos No estuvimos tampoco a la altura De la situación de decir Me cojo un avión, voy a Madrid me Voy a ver a este hombre Y vamos a, a Hablar, definir claro. Qué tipo de, de portada queremos Y ya está, hubiera sido tan fácil o sea, Es culpa de todos, ¿no? Ni de Miguel Ángel, ni mucho menos Ni de, claro. de Galán claro Pero bueno, él también hizo un movimiento de Mira, nos mandó el disco ya hecho, y con lo cual vimos la portada
1: ya fabricada. bueno. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, tío, le dices a tu padre: Mira, ¿qué pasó? Otra colleja. ¿no?
2: Imagínate. dice Ya sabía yo, ya sabía yo. Y, sí, no, no, no fue muy. Claro. La abuela con el taladro en la frente, pues no. No era muy. No, como militar encima, pues imagínate
1: rompiendo las normas Jaime sí eh. la verdad Astrales. es que éramos,
2: éramos bastante punkis esa parte nos gustó eh. bueno, mm. tengo que decir que Miki que era más punky de todos por supuesto le, le pareció encantó de puta madre o sea, <risa> <risa> genial, <¿sabes? risa> pero porque Miki era muy punk la claro. verdad es que era con diferencial más <risa> claro, claro. de actitud claro. <risa> luego te decía Johnny Good de y parecía un angelito pero
1: <risa> todos los momentos también eh, importantes que, que tenemos en caído del cielo es cuando Mickey decide eh, salir del grupo o sea, que, que, que dices, hostias, se, se acaba el proyecto, ¿no? Porque si lo, lo hemos empezado juntos, tío, ahora ya no estás, ¿por qué? ¿no? <coughs> sí. Imagino que no fue fácil, ¿no?
2: No, no, claro, estuvimos cuando él decide dejarlo... Pff, yo recuerdo llorar bastante, Uf. bastante, ¿sabes? De, claro. pff, de, Hostia, pues esto se ha acabado, porque yo no me veía... Como acabo de comentar, yo no me veía capaz de componer con calidad, de, más que a lo mejor una o dos canciones esporádicas, ¿no? Entonces me da mucho miedo, ¿no? A ver, el tema de también de, vale, pues ahora que tengo que estar yo ahí cantando todo y, y por supuesto jamás no me veía cantando sus canciones porque no por... Bueno, o sea, soy fan de sus canciones total, pero por respeto precisamente fue un momento durísimo para todos, ¿no? estuvimos varios meses que, que ni, vamos, ni, ni tocábamos el tema o sea, habíamos dejado ahí el grupo como estuvo pues a punto de desvanecerse por así decirlo, ¿no? el, el proyecto hasta no sé tampoco muy bien como Yo sí que sí que recuerdo, ya tenía algunas canciones porque Miki ya vivía en Barcelona hacía tiempo, entonces ya estábamos un poco acostumbrados a estar los tres solos en el local, uh -huh. que eso fue un poco lo que salvó y, eh, de, coño, pero si es que eh, al final no recuerdo ni, ni quién de los tres dijo, pero si, si es que llevamos meses ensayando sin él o, a, o un año y pico porque él claro. estudiaba la carrera en Barcelona. Claro. ...y ya teníamos temas que... ...pues teníamos My Bike precisamente... ...que ya era como... ...para nosotros estábamos Joder, como... ...este My Bike hay que grabarla... ...no vamos a separarnos ahora... ...sabes... Eh, fue, ...fue eso un poco de... ...venga claro. pues vamos a tirar... tío ...para antes... ...o sea que desde y... un momento
1: debajo... ...tío se subió... fuiste sí, eh, tirando hacia
2: nos, ...nos hizo tomar mucha carrerilla... Y, y, ...y tomárnoslo muy... ...muy a saco... ya de bueno, de ya había vuelto de Londres... ...también pues más centrado... Eh, ...Tony había madurado mucho también, ya, ya no tenía 16, ya tenía 20, ya una persona hecha y derecha
1: qué guay, qué guay y
2: pues de repente tuvimos la, la suerte de que yo pues pude encontrar más de una canción, menos mal
1: qué guay eh, yo estuve, Jaime, en, en el Gutiérrez Festival, cuando Michael Stipe ah, sí. os dedicó la canción, tío Ah, amigo. Bueno. y creo que no ha sido el único músico, ¿no? que ha tenido la gentileza de acercarse hasta vosotros y decir, sí. oye suenais de puta madre
2: sí, ha habido tenido... desde
1: Matthew Bellamy de Muse tío, sí. comentas en el libro sí, sí, sí. hasta el propio Michael Style eh... sí, pues
2: bueno, placebo al completo placebo. nos tenían yo no sé con nada Surf también tuvimos porque era un grupo que a nosotros Joder. los nombres no por importancia o sea obviamente nada Surf y Muse a nivel ventas pues mm. evidentemente <risa> o sea, para mí eh, nada Surf significa más que Muse total total <risa> Pero bueno. Me bueno, refiero a que para mí, cuando tocamos con Nada surf y, y estar con ellos y tal, y, y también recibir ese feedback ¿no? de, de la banda y Placebo, por ejemplo, que teloneamos eh, cuatro conciertos, al segundo concierto ellos estaban, salían a vernos, salían a la y con nosotros. O sea, nos esperaban en la puerta cuando salíamos del camerino, nos aplaudían, nos acompañaban. No sé, muy bonito.
1: Un sueño hecho realidad, tío. Yo, yo lo sí, he hecho, hoy muy tú muy lo hiciste esta, en, en aquellos 90, ¿no? Claro. O sea, músicos tan grandes, tío joder.
2: claro, no, pero pues yo, eso, hombre, esas son cosas que también te enseñan mucho, ¿no? De, yo es he, también he intentado eh, siempre que he visto una banda teloneándome o no eh, o sea, to tocando por aquí y por allá que me ha gustado, eh, yo creo que es es algo que aprendí de esta, de esta gente de que hay que hay que apoyar a los que empiezan y darles la palmadita en la espalda porque
1: se agradece mucho joder y cuando estabais camino de Gijón y os llamaba uh -huh. vuestro colega y os dice: Oye, tío, Michael está y os acaba de uh -huh. dedicar una canción. Imagino que era la fiesta padre
2: en, sí, en tío, la furgoneta, ¿no? ¿no? No lo podíamos creer, tío. Estábamos ahí gritando. Pero bueno, eran de esas noticias que nos pasaban cada X tiempo, ¿no? Que, que saltábamos ahí en corrillo, así.
1: Te puedo asegurar que a mí no se me ha olvidado ese momento, tío.
2: <risa> Yo, la putada es que no estábamos delante. Me lo tuvieron que contar por teléfono. Eso es lo que más rabia me da. <risa>
1: Bueno, estamos llegando al final del programa eh, A mí me apetece que Jaime haga alguna canción más Si, si te apetece eh, bueno. El otro día dedicamos un programa a La Paz Por todo esto ah, sí, que sí. ha pasado Y pusimos frente a frente eh, vale. No sé si te apetece tocarla hoy Por supuesto Sí, ¿Creo que es, es un buen momento para hacerlo? Hoy por ti <risa> Mañana por mí, ¿no? Venga, va A, a ver algún... cómo suena
0: Has llegado con tus nuevas cartas Estoy seguro de que tienes más de unas Escondido en una de tus mangas Me parece que te creces contra mí me concentro en el resto y cuesta Adivinar en qué momento vas a subir la línea de revés y juegas sin mirarme a la cara ¿Qué hago aquí Y nos volvemos a enfrentar Una competición que nadie ganará
2: Perdona ¿eh? estoy abajo
0: en ningún lugar Da igual Nos encontramos Frente a frente Una vez más Y
2: nadie ganará No puedo cantarla, perdonar. <risa> qué grande, qué grande Es un subidón ahí el estribillo Que no estoy preparada ayer Ayer salí. Pero,
1: pero eso es las cosas del directo, tío. Ahí te, te hemos hecho la encrucijada y tú. No has, pasa nada,
2: has salido Yo bien. Yo me he tirado al ruedo, como ves, sin calentar. Mal.
0: Estoy en la casa. <risa> I'm trying to know. She and I can see the light. Solo she tried.
1: Jaime García Soriano, hoy aquí en el 107.3 de la FM en Radio Topía. Mañana le tenéis en el Argonauta, a eso de las 7, presentando Caído del Cielo
0: the sun you take me home Just want to know. But now she will me up inside. The sun in the sky scratching my skin. Feels so well, scratching my dreams. Her nails so well, scratching my. So loud, 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 loud Scratching my skin Feels so well Scratching my dreams And nails so well Scratching my skin And by the sun You take me home
1: Bueno, Jaime, has hecho un montón de canciones, has sacado el libro, has tenido un pequeño, una, una, una pequeña, ¿no? Eh, dos. Dos, tengo, dos, dos niñas. ya. Eh, el árbol ya lo tienes plantado, ¿no? <risa> estoy en ello, estoy de ello. <risa> Sí, Está, la verdad es
2: que al, ya, ya me puedo morir.
1: Has completado tu vida a 100, al 100%, casi ya, Joder, tío.
2: Sí, pero eras miedo de eso, tío. Yo ahora quiero vivir otra. Claro, claro. Ahora
1: tendrás que hacer ah, otra va, historia. Sí,
2: a un, empezar. Un programa de radio, algo no sé. Ya veremos, ya veremos. Todo se andará. Bueno, muchísimas
1: gracias por haber venido hasta estos estudios humildes, pequeños, pero que donde se te quiere un montón. Se te agradece cada participación que haces en el programa. Para mí es un lujo y que vaya muy bien mañana en la presentación de hoy. Muchas del libro, gracias, ¿vale?
2: seguro Seguro que sí. Gracias
3: por invitarme.
1: Y Alex, muchísimas gracias por todo, por haberle traído, por cuidarnos también, por habernos enviado el ejemplar. Y...
3: Muchas gracias a vosotros. <risa>
1: <risa> muchísimas gracias. Eh, nosotros volvemos el jueves con mucha más música de los años 90 y os dejamos con otra canción llamada eh, Someone Like You.